0: Hallo und herzlich willkommen bei Green Finance TV. Wasserstoff wird eine zentrale Rolle bei der Energiewende zugeschrieben. Viele Experten sind sich einig, nur mit Hilfe von Wasserstoff wird es uns gelingen, klimaneutral zu werden. Es gibt aber Skeptiker, die sagen, viele Wasserstofftechnologien erleben gerade einen Boom ohne Markt. Eine, die es weiß, ist Frau Carmen Juncker. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der Grünes Geld GmbH. Und Gemeinsam mit ihrer Firma und der Firma Hansa Invest hat sie den ersten weltweit aktiven Wasserstofffonds aufgelegt. Ich freue mich, dass Frau Juncker heute online bei uns zu Gast ist und begrüße Sie ganz herzlich. Hallo Frau Juncker. Auf Ihrer Webseite beschreiben Sie Wasserstoff als das Öl der Zukunft. Ist Wasserstoff der nächste Hype?
1: Nun, wenn man von einem Hype spricht, dann denkt man ja immer, das ist ein kurzfristiges Strohfeuer, was innerhalb von kürzeste Zeit wieder erlischt. Wir sehen das Thema Wasserstoff als Schlüsseltechnologie, was uns die nächsten Jahrzehnte begleiten wird. Also wir sehen Wasserstoff nicht als Hype, sondern tatsächlich als Umwandlung, als äh, neue Technologie, die unsere Gesellschaft verändern wird. Also nicht jetzt die, die Gesellschaft im Alltag da vielleicht äh, nur, nur bedingt, aber hauptsächlich unsere Industrie. Denn weltweit haben sich ja über über 66 Länder, weit über 60 Länder ähm, zur klimaneutralen Wirtschaft bekannt und in vielen Bereichen der Industrie haben sie überhaupt keine andere Möglichkeit, als auf das Thema grünen Wasserstoff zu setzen, nämlich im um klimaneutral hergestellten Wasserstoff, der ja eine sehr sehr hohe Energiedichte hat, in vielen Bereichen einsetzbar ist und somit sehen wir Wasserstoff eher als ja als Marathon die nächsten Jahrzehnte als als kurzfristiges Strohfeuer oder als kurzfristigen Hype.
0: Aber warum hat es dann diesen Wasserstofffonds nicht schon früher gegeben? Denn die Technologie ist ja nicht so neu, ist ja auch schon relativ etabliert. Und das Thema Klimaneutralität haben wir jetzt ja auch nicht erst seit gestern. Also wie erklären Sie sich das, dass Sie als Fonds bzw. als Investmentboutique als Erste auf die Idee gekommen sind, einen solchen Fonds aufzulegen?
1: Gut, also mich hat es so ein bisschen daran erinnert, als wir uns damals 2005 und 2007 dann letztendlich als Spezialanbieter für nachhaltige Geldanlage auf den Weg gemacht haben und damals haben wir auch mit großen Anbietern gesprochen und für die war das alles überhaupt kein Thema. Ja, ein viel zu kleiner Markt, noch nicht reif genug und ähnliches haben wir jetzt auch von größeren Vorgesellschaften gehört, äh, als wir nachgefragt haben, wann es denn endlich mal einen Wasserstofffonds gibt, weil von unseren Mandanten wurde das Thema schon deutlich länger, auch die letzten ein, zwei Jahre, an uns herangetragen. Ähm, letztendlich wurden wir so ein Stück weit auch gelächelt. Ja, ähm, aber das Themengebiet ist, glaube ich, für viele nicht attraktiv genug gewesen in der, bis, bisher, ähm, oder sie erwarten zu hohe Volumina in, in dem Sektor, die äh, da eventuell sich zwar entwickeln können. Und wie bei allem haben sie ähm, Unternehmen in jeder Branche, die sind bereit, die ersten Wege zu gehen, die steinigeren Wege. Und irgendwann, äh, wenn das ganze Thema ähm, eingefahren ist, dann kommen auch alle anderen hinterher, ja, von daher, vielleicht ist es einfach äh, der Mut zu sagen, okay, wir gehen das jetzt an und setzen das um. Wir haben Erfahrung im Vermögensmanagement seit äh, vielen Jahren und äh, denken, dass wir in dem Themengebiet Wasserstoff, was uns seit einigen Jahren auch schon begleitet, äh, das sehr gut umsetzen können.
0: Damit sich Ihr Fonds bzw. erstmal die Technologie und damit auch Ihr Fonds bzw. das Fondskonzept durchsetzen, braucht es aber, ich sag mal, tägliche Anwendungen. Wo liegen denn im Moment die größten Herausforderungen für das Thema Wasserstoff?
1: Gut, wir haben verschiedene Segmente. Wir haben einerseits den Mobilitätsbereich. Da denken wir hauptsächlich an Schwerlast oder, oder Langstreckenverkehr. Wir haben den Bereich Industrie. Da ist es unbedingt notwendig, wenn wir tatsächlich in der Klimaneutralität in unseren Ländern herstellen möchten um letztendlich nicht zurückzufallen in einen Agrarstaat, sondern tatsächlich auch weiterhin den Komfort von einer Industrienation nutzen zu können, ähm, braucht letztendlich eine, eine klimaneutrale äh, Wirtschaftsweise. Und dafür ist Wasserstoff, je nachdem wie er erzeugt wird, eine der Schlüsseltechnologien. Um da hake ich mal
0: äh sofort ein. Ähm, Sie haben gesagt, in welcher Art und Weise er erzeugt wird. Wo sind denn die Unterschiede? Also Produktion von Wasserstoff kostet Energie. Was ist guter Wasserstoff und was ist schlechter Wasserstoff?
1: Also man kann das mit einer klassischen Farbenlehre so ein bisschen äh, verdeutlichen. Also was wir über die letzten Jahrzehnte ja auch schon in weiten Teilen nutzen, das ist der sogenannte graue Wasserstoff. Grauer Wasserstoff wird hergestellt, meist über den Einsatz von Erdgas. Da haben wir im Prinzip keinen klimaschonenden äh, Effekt, weil dadurch letztendlich in der Erzeugung, CO2 freigesetzt wird. Bei der Erdgasförderung entsteht sogar relativ viel Methan, was in die Atmosphäre entweicht. Also da haben wir eine klimaschädliche Wasserstofferzeugung. Der zweite Sektor, was sich jetzt gerade so auch äh, entwickelt, das ist das Themengebiet des blauen Wasserstoffs. Dort wird der herkömmlich graue Wasserstoff äh, verwendet, aber das dabei entstehende CO2 wird abgeschieden und unterirdisch gespeichert oder soll unterirdisch gespeichert werden. Wir setzen auf die Wertschöpfungskette des grünen Wasserstoffs. Nun, was ist grüner Wasserstoff? Grüner Wasserstoff zeichnet sich dadurch aus, dass er in der Herstellung, dass man dafür für die Elektrolyse Strom aus erneuerbaren Energiequellen verwendet und damit keinen äh, CO2-Effekt sozusagen erzielt, weil wenn Sie äh, den Windstrom hernutzen oder den äh, Solarstrom, dann können Sie haben Sie sehr sehr viel Energie ähm, zur Verfügung und können damit letztendlich ohne dass Ihnen bei der Herstellung des Wasserstoffs CO2 entsteht große Mengen an Wasserstoff ähm, erzeugen, die dann letztendlich gut in den industriellen Bereichen oder auch in anderen Bereichen genutzt werden
0: können. Jetzt sagen aber Skeptiker auch beim grünen Wasserstoff, das ist keine effiziente Energienutzung. Der Wirkungsgrad ist sehr gering. Denn man muss sich auch vorstellen, wir können das hier in Deutschland für den Eigenbedarf schon gar nicht alleine produzieren, sind angewiesen auf exportierende Länder wie aus Afrika oder anderen Staaten. Und da geht sehr viel Energie verloren, weil man den Wasserstoff ja wieder transportieren muss. Was halten Sie dem entgegen?
1: Natürlich ist der Wirkungsgrad immer so eine, so eine Problematik. Und ich denke, da muss ich in den nächsten Jahren auch noch einiges, ähm, einiges verbessern. Nur der Punkt ist ja immer der, wie viel Energie können wir denn rein schicken am Anfang der Wertschöpfungskette ähm, beim Thema Wasserstoff. Und da ist es natürlich so, dass uns die erneuerbaren Energien, die werden über die letzten Jahrzehnte oder Jahre eigentlich immer günstiger und die Menge ist nahezu unbegrenzt. Also das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise auch an Länder denken, wo die eine hohe Sonneneinstrahlung haben, die Energie, die reingeschickt wird, die ist nahezu unendlich äh, vorhanden. Und insofern ja, finden wir, das Argument ist ein gewisses Scheinargument, weil wir in vielen anderen Bereichen auch nicht über Wirkungsgrade äh, diskutieren. Wenn Sie beispielsweise einen Verbrennermotor hernehmen, vom Anfang bis zum Ende, dann kommen Sie auch bei einem Wirkungsgrad von 20, 25 Prozent ungefähr raus ähm, ja, natürlich gibt es Energieverluste über den Transport und so weiter. Aber schlussendlich ist die Energie, um klimaneutralen Wasserstoff zu erzeugen, nahezu unbegrenzt vorhanden.
0: Das heißt, wenn ich aber ausreichend grüne Energie habe aus Wind, Wasser, Solar, dann rechnet sich doch auch ein E-Auto. Wofür brauche ich dann ein Wasserstoffauto?
1: Also gerade beim Thema Mobilität ist Wasserstoff... Ähm, ja, muss man einfach entscheiden, über welche Art von Mobilität spricht man. Es geht, wo wir das Anwendungsthemengebiet für Brennstoffzellenfahrzeuge oder wasserstoffbetriebene Fahrzeuge sehen, ist nicht der Individualverkehr, sondern es ist eher der Transportbereich, der Schwerlastverkehr, die Langstrecken, Langstreckenentfernungen, Groß, Großtransporte oder auch der Flugverkehr beispielsweise, Schiffe. Das sind Themengebiete, wo ziemlich deutlich sein dürfte, dass die Entwicklung in die Richtung gehen wird. Ja, davon sind wir überzeugt. Im Bereich der Privatpersonenmobilität, da wird unseres Erachtens nach ist es noch nicht ausgemacht. Ähm, welcher Antrieb da tatsächlich, ob batterieelektrisch oder Brennstoffzellenfahrzeuge äh, sich da durchsetzen. Also ich glaube, das ist ziemlich offen. Und ähm, der Handelsvertreter, der vielleicht äh, 1000 Kilometer am Tag fährt, der ist wahrscheinlich besser mit dem Brennstoffzellenfahrzeug äh, bedient. Ähm, und derjenige, der drei Kilometer in die, in die Innenstadt fährt, der wird äh, wahrscheinlich batterieelektrisch äh, das Fahrzeug benutzen.
0: Wie sieht es mit anderen Anwendungen aus? Ist das auch was für die Industrie?
1: Also, da sehen wir letztendlich die, das Hauptanwendungsgebiet. Nehmen Sie beispielsweise Stahlerzeugung her. Stahlerzeugung ist sehr, sehr äh, energieintensiv und da gibt es auch so in den letzten Jahren immer mehr, immer stärkere Bemühungen, sei es jetzt Gruppe oder auch andere, die in dem Bereich äh, auf das Thema Grünwasserstoff äh, setzen. Von daher ist es sicherlich in dem Industriebereich einer der, der größten Anwendungsgebiete. Wir haben Brennstoffzellen, Gabelstapler, da haben wir inzwischen auch eine, eine Kostenparität. Da ist es kaum noch entscheidend, ob Sie jetzt ein Brennstoffzellenfahrzeug äh, oder ein andere, anderes Modell äh, erwerben. Letztendlich ist es ein Industriethema in, Star, in sehr energieintensiven Bereichen, Aluminiumindustrie, Stahlindustrie, Ammoniakproduktion, Chemieindustrie. Also in diesen Segmenten sehen wir eher, ähm, ja, sehen wir eher die, die Anwendungsgebiete.
0: Ein Grund, warum Wasserstoff bisher noch nicht so richtig vorangekommen ist, ist ja auch der Grund, dass es sehr teuer ist. Wie sehen Sie denn die Preisentwicklung in den nächsten Jahren?
1: Also sicherlich, äh, die Politik hat A, äh, sehr große Förderprogramme jetzt ja auch im Rahmen der, der Corona-Maßnahmen äh, bekannt gegeben, um äh, viele Milliarden fließen in die Entwicklung. Aber letztendlich geht es ja auch darum, wie sieht die Kostensituation auf der anderen Seite aus. Also haben wir irgendwann den Punkt, dass äh, fossile Energieträgern mit, mit, äh, ja, mit, mit äh, Abgaben belegt werden, CO2-Abgaben die diesen Einsatz natürlich verteuern im Endeffekt und somit letztendlich auch den Ausgleich äh, befördern, dass wir schneller Richtung klimaneutrale Energie kommen. Aber sicherlich, äh, ja, das ist. Äh, wir gehen davon aus, dass auch äh, politische Entscheidungen äh, international äh, darauf Einfluss haben werden.
0: Wie vermeiden Sie für Ihren Fonds solche Klumpenrisiken?
1: Im Fonds konkret decken wir das mit einem Risikostreuungsansatz ab, dass wir also sowohl über verschiedene Länder diversifizieren, aber letztendlich auch nochmal das Themenfeld Wasserstoff aufteilen zwischen sogenannte Blended Player, also die Unternehmen, die einen Teil ihres Umsatzes in dem Geschäftsfeld generieren und den Pure Playern, die ausschließlich im Themengebiet Wasserstoff tätig sind. Und wenn man sich mal an den, äh, an den Goldrausch zurückerinnert, dann waren es auch die Schaufelhersteller, die letztendlich äh, sehr, sehr stark davon profitiert haben und ohne Unternehmen, die beispielsweise Speicher herstellen oder die letztendlich für den Transport des Wasserstoffs äh, von A nach B sorgen, ähm, ja kann sich letztendlich in dieser Technologie, in dem, in dem Bereich auch nichts entwickeln. Also das sind genauso wichtig, die Unternehmen aus den, den Blended-Playern, die eben nur einen Teilbereich in diesen äh, Segment äh, investieren oder tätig sind, wie die Unternehmen wie Nebella Power, Plug Power, Nellasa, also die Hauptgeschäftsfeld in dem Themengebiet haben.
0: Frau Juncker, ganz herzlichen Dank. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Also wir haben es hier mit einer neuen treibenden Technologie zu tun, wo es nach wie vor immer noch Risiken im Markt gibt. Nennen wir die Preisentwicklung, nehmen wir möglicherweise politische Einflüsse. Aber die Chancen schätzen Sie deutlich höher ein für eine ähm, neue industrielle Entwicklung, auch auf dem ganzen Themenfeld des Wasserstoffs und umliegender Industrien. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und hoffe für Sie und für den Planeten, dass sich Ihre Ziele und Pläne tatsächlich durchsetzen. Herzlichen Dank.
1: Danke Ihnen, das hoffen wir auch.